0: O, -o, o
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
1: Er lebt in einer echten Ritterburg und seine Familie gehört zum österreichischen Uradel. Karl Philipp Klamm, Besitzer der Burg Klamm bei Krain. 45 Jahre ist er alt, aber wie lebt so ein Burgherr eigentlich? Das alles habe ich ihn gefragt. Ich habe ihn nämlich besuchen dürfen. Auf seiner Burg? Und Herr Klamm, obwohl es ja Adelssittel in Österreich seit über 100 Jahren nicht mehr gibt, sind Sie doch für viele hier im Ort einfach nur der Herr Graf.
0: Ja, das mit dem Graf, das hat sich hier irgendwie durchgesetzt. Ähm, ich war immer der Grafenbur und der Eude Graf. Das geht alles wunderbar im Dialekt. Das geht also viel besser als Herr Klamm. Herr Klamm, das ist für einen, für einen, für einen Klammer oder hier aus der Gegend ist das irgendwie ganz. Äh, Ungewohnt oder irgendwie äh, an den hahn herbeigezogen. Das ist doch der Graufenburger. <lacht> hat man ja hier dann den Vulgo-Namen, nicht den Hausnamen. Das ist der Hurberbauer und das ist der Morgen und das ist der Hurber in der Hurb und ich weiß nicht wie. Und so bin ich halt der Grauf. Das hat sich so hat sich so durchgesetzt. Und ja, es ist ja auch schön und ich beschwere mich auch nicht. <lacht>
1: Wir sitzen hier in einem wunderschön gestalteten Burginnenhof.
0: Ja, wir sind hier jetzt im äußeren Burghof der Burg Klamm. Die Burg ist ja von weiten hin sichtbar äh, bei Krein oder Donau. Und äh, ich lebe und arbeite hier jetzt schon rund 20 Jahre und habe äh, die große Ehre gehabt und die große Freude, dass ich hier eben ein sehr altes historisches Haus ähm, geschenkt bekommen habe, im Endeffekt von meinem Vater, der hat mir das, also im Jahr 2001 habe ich hier offiziell meinen, meinen Dienst angetreten und ähm, seitdem versuche ich also hier zu schauen, dass es nicht äh, zusammenbricht, das ist jetzt gar nicht so lustig und gar nicht so einfach, denn wir haben tatsächlich, kämpfen wir jetzt mit statischen Problemen auf der Südseite, wo man es eigentlich kaum sieht, aber da ist ähm, tatsächlich so, dass ich jetzt mit Statikern reden musste, weil äh, zwei Außenfassaden äh, zu wandern beginnen. Wir versuchen natürlich immer, als das Märchenschloss und das, die, die perfekte, ähm, idyllische ähm, Märchenburg darzustellen, aber es steckt schon viel Arbeit dahinter und äh, es ist immer wieder poppen neue Dinge auf und immer wieder kommt eine neue Herausforderung. Also es ist nicht alles Eitelwonne. Ja.
1: Aber sind Sie reich?
0: Also es kommt natürlich immer auch die Frage, ähm, bin ich reich? Äh, Habe ich Geld? Lebe ich im Luxus? Ähm, das ist natürlich, es ist, es ist ja zwiespältig, weil man versucht natürlich ähm, nach außen hin, äh, das, äh zu zeigen, dass es eben hier ein prunkvolles Haus ist, dass, wir, dass man das besichtigen kann, dass man eben das höfische Leben, das herrschaftliche, das gräfliche ähm, heraushängen lässt sozusagen. Ja. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir es also einen Verein zur Erhaltung der Burg gibt, der mir hilft bei der Erhaltung der Burg, weil ich das aus eigener Kraft gar nicht schaffen würde. Und ich bin also sozusagen Spendenempfänger und äh, bin auch, äh, äh, halte auch meine Hand in. Immer wieder auf, wenn es eben von dem Bundesdenkmalamt eine Unterstützung gibt, weil das ist nicht leicht. Also wir haben jetzt ein Projekt wieder hier auf der Südfassade, das jetzt fertig budgetiert ist und mich 400.000 Euro kosten wird. Und die habe ich halt einfach nicht. Ja? Und da muss man dann eben das beginnen, zu zusammen, zusammenzukratzen rechts und links. Und ich habe mir das so zum... Ziel gemacht, dass ich für eine Renovierung eines Daches oder für eine Fassade oder, sei es auch nur ein Bild, eben keinen Kredit aufnehme. das geht halt nicht, ja, weil ich kann nicht für etwas, was man nicht sieht und nicht irgendwie verkaufen kann, einen Kredit aufnehmen. Und das ist, das ist eine sehr schwierige Gratwanderung. Also es ist leider nicht so, dass wir sehr eine, eine große Familienstiftung im Hintergrund haben, die jedes Jahr an alle Tanten und alle Apanagen auszahlt und, und wir uns sozusagen keine Sorgen machen müssen. Es ist ein Job und es geht darum, es geht um das Überleben. Ja, gerade in, in Jahren wie diesen natürlich. Ja.
1: Sie bieten Führungen in der Burg an. Man kann hier übernachten, heiraten. Es finden natürlich Konzerte statt. Aber wie viel ist wirklich privat genutzt? Also wie viele Räume bewohnen Sie und Ihre Familie?
0: Die Burg selber hat ja über 100 Räume. Manchmal in schlaflosen Nächten zähle ich sie dann durch, so wie man ein Schäfchen zählt und komme Meistens also über 100, bevor ich einschlafe. <lacht> und ähm, das Besondere hier ist, dass auch fast alle dieser Räume möbliert sind und in Verwendung sind. Das ist eigentlich eine Seltenheit, die einfach dadurch zu erklären ist, dass wir früher viel mehr Burgen und Schlösser und Häuser und Stadtpalais hatten und dann über die Jahre alles gesammelt haben und sich das alles hier konzentriert hat. Jetzt kommt, ist es also so, dass wir hier viel mehr Möbel und wunderbare Kunstgegenstände, Bilder, Wandteppiche, Uhren und so weiter haben, als es für eine mittelalterliche Burg typisch wäre, Einfach weil das die Sammlerleidenschaft meiner Vorfahren so mit sich gebracht hat, dass sie einfach sich von nichts trennen wollten und das Haus hier komplett voll geräumt haben, sozusagen. Ja. Das ist also die Gesamtheit der Burg, über die ich jetzt gesprochen habe. Und mein wirklich privater Teil, wo ich jetzt meine Socken lade und meine bei uns gibt es auch die Schokoladenlade ja, und äh, ich weiß nicht, eben mein, mein Handy-Aufladegerät habe, das ist sehr, sehr klein. ja. Das ist also Wir, wir leben im Endeffekt hier äh, wie jeder andere. Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. <lacht> ähm, vielleicht haben wir doch eben äh, ein paar Quadratmeter mehr als der oberösterreichische Durchschnitt, aber wenn ich eben die großen Mühlviertler äh, Bauernhöfe anschaue, ähm, die haben also auch teilweise weit mehr Quadratmeter geheizt. Im Endeffekt geht ja auch darum, wie viel habe ich geheizt. Nicht? Und von den, von den tausenden Quadratmetern, die es hier gibt, also ich schätze, das ist wahrscheinlich über 4.000, 5.000 Quadratmeter gibt, aber von denen wird also, werden die Büros werden geheizt und dann von mir werden ja, vielleicht 100 Quadratmeter geheizt, aber sehr viel mehr auch nicht. Und ja, das ist also, könnte man also formulieren, so dass es der rein private Teil, der rein privat genutzt wird. Und das andere, was jetzt in der Corona-Zeit weniger und weniger genutzt werden kann, leider, ja, ist dann im Winter kalt, teilweise sogar unter 0 Grad da ist das Weihwasser in der Kapelle dann gefroren und ähm, das Wasser wird ausgelassen natürlich aus den Bädern. Und da gibt es natürlich schon einige. Also ich habe jetzt hier sicher äh, 20 schöne historische Betten auch äh, in meiner Burg stehen, die teilweise auch bewohnt werden. Also in den Sommermonaten sind die, werden die Gästezimmer auch hier vermietet. wichtige auch zu wissen ist, dass wir keine Geister haben. Also wir haben schon Geister natürlich, aber das sind alles die guten Geister, die auf den Schlaf aufpassen, auf den Schlafenden aufpassen und ähm, den, natürlich in der Kapelle den Heiligen Geist, aber wir haben keine Untoten und keine, keine die ungerecht äh, geköpft wurden oder gefoltert wurden, die sich dann rächen an den Burgbewohnern und ihnen schlaflose Nächte bescheren. Das gibt's bei uns nicht angenehmerweise.
1: Sie haben Familie, eine Frau und drei Kinder. Leben die alle hier in der Burg?
0: Meine Familie hat jetzt dann entschlossen, dass sie die in Wien unter der Woche ist. Also das war jetzt den ganzen Sommer sehr schön. Auch die ganze Corona-Shutdown-Zeit waren wir hier alle zusammen. Also mehr als ein halbes Jahr haben wir dann hier verbracht mit, dem, mit der Zeit, wo also die Schule zu war und dann die Sommerferien. Für die Kinder ist das sehr spannend. Nicht? Die sehen also nicht den, den Job und die Arbeit und den Druck, dass es also Erfolg bringt, oder man eben nicht dann in Jahren wie diesen dann plötzlich zahlungsunfähig ist oder irgendwie in den Konkurs schlittert, das, das, das merken ja die Kinder nicht wirklich, sondern die sehen nur die Vorzüge, nicht? <lacht> In der Corona-Zeit, wo ein Veranstaltungsraum hier einfach nicht gebraucht wurde, haben die dann bei Regen drinnen Fußball gespielt. Ja, das war für die köstlich. Das war, ja, ähm, also da haben die Quadratmeter dann schon äh, absolute Vorzüge gehabt. Ähm, und so ist das also eher der, der große Abenteuerspielplatz. Und die haben das auch sehr gern, wenn immer wieder Gäste kommen, ähm, Manchmal positionieren sich die Kinder dann ganz vorne am Tor und sind schon die, spielen dann Wache und äh, Für die Kinder ist das natürlich sehr spannend. Ähm, ich erinnere mich auch, dass das für mich als, als Kind immer ein unglaubliches Abenteuer war. Ich erinnere mich ja an die schrecklichsten Sachen. Ich hoffe immer, dass das bei meinen Kindern dann nicht so passiert, weil ich denke mir, um Gottes Willen, wir, wir wären ja da hunderte Male fast äh, gestorben bei den Dingen, die wir da gemacht haben. Und wo waren da eigentlich unsere Eltern? Ähm, Damals ja, sind wir halt einfach da in der Schlucht unten herumgeklettert ganz auf den Felsen ganze Nachmittage und auf den Dachböden und auf Bäumen und äh, haben also die wildesten Sachen gemacht. Und ja, heute äh, versucht man die Kinder irgendwie ein bisschen zu beaufsichtigen und sich da nicht schuldig zu machen, wenn irgendwo äh, jemand sich äh, ein, ein Knie äh, verdreht und man eben die Aufsichtspflicht verletzt hat. Das ist heute irgendwie, hat man das Gefühl, alles anders. Ja.
1: Auf der Burg sind ja viele Generationen Ihrer Familie groß geworden. Ihre Familie gehört zum österreichischen Uradel. Wie lange können Sie Ihren Stammbaum Ihrer Familie zurückverfolgen?
0: Das Schöne hier bei uns ist, dass wir also jetzt die 17. Generation sind hier auf der Burg. Und dass auch vorher die Familie schon äh, eigentlich in, was heute Kärnten ist, gelebt hat, ähm, aber auch noch weiter zurückzuverfolgen ist einige Generationen. Also ähm, sogar über 20 Generationen zurückzuverfolgen ist die Familie, speziell auch die böhmische Familie. Ähm, mein Name ist ja klar Martinitz genau genommen. Und die Martinitz, die sind sogar bis 1100 oder so zurückzuverfolgen. Ähm, und das ist auch jetzt dann irgendwie ganz schön, wenn man hier im Haus ist und dann äh, eben all diese Ahnherren, also wir haben ja zwei ähm, Grabsteine aus der Zeit, wo noch gar keine Ölgemälde gemalt wurden sogar, wo wir aber auch ein Porträt dieses Ahnherrn haben, in, in Marmor gehauen in der Kapelle. Und danach eben die ganzen Generationen danach dann in Ölgemälde. Also all diese. Porträts, die hier auf der Wand hängen und die auf einen herunterschauen, das, die geben einem auch Zuversicht. Nicht? Wir kämpfen heute gegen Holzwürmer und Motten. Und dann denke ich mir immer, diese Burschen, die haben also tatsächlich mit ihrem Einsatz, äh, körperlichen Einsatz mit Schwert und ihrer ganzen Landsknechten gegen die, das Passauer Kriegsvolk und gegen die Hussiten kämpfen müssen. Ja? Also dann denke ich mir, diese Schlacht werde ich schon auch noch gewinnen dann. Ja.
1: Neu ist, dass man sich in ihrer Burg zum Butler ausbilden lassen kann.
0: Ja, wir haben jetzt hier die letzten Wochen eine Butler-Ausbildung auf der Burg. Es also, ist ein Lehrgang von schon Personen, die schon aus im, im Haushalt und in der Personenschutz auch teilweise und, und, und Betreuung äh, von äh, Haushalten und auch von Hotelgästen im Speziellen auch schon gearbeitet haben und die hier jetzt zu Profi-Butlern ausgebildet werden. Ähm, da ist also das Butlerbüro ähm, mit Sitz im ersten Bezirk in Wien an mich herangetreten und haben eigentlich einen Haushalt gesucht, der möglichst groß ist, mit möglichst viel Silber und möglichst ähm, viel Tradition und möglichst vielen Gästebetten und möglichst wenig Angestellten. Und da ist man also sehr schnell dann auf die Burg Klamm gekommen, weil früher gab es hier einen großen Haushalt mit äh, 25 Hausangestellten und Kutschern und eben auch Butlern und Büglerinnen und so und das ist dann alles sehr stark reduziert worden, aber die Tradition und den Platz und, die, und, und das Porzellan und das gibt es eben alles noch und so, äh, ja, ich war war das eigentlich sehr naheliegend, dass wir jetzt hier dann die, eine Butler-Ausbildung dann hier äh, behausen. Es ist, es ist eigentlich so, dass ich nur Unterkunftgeber bin und das ist so, also kann man sich vorstellen, wie ein Seminar, was hier im Haus stattfindet, aber die haben sich schon auch bereit erklärt, dann für das Haus sich auch einzusetzen. Also sie die, zum Beispiel rächeln sie immer sehr schön hier den Schotter, das liebe ich, weil das ist, seit, glaube ich, seitdem es die echten Butler nicht mehr gibt, auch nicht mehr passiert worden, dass dann, dass dann wirklich der Hof gerechelt wird oder sie richten mir manchmal auch ein Frühstück her. Also ich, dann, ich profitiere auch persönlich, dann möchte ich gar nicht abstreiten. <lacht> Haben Sie selber Butler, also Diener? Ich mache mir meinen Haushalt praktisch selber. Ja, Also ich wasche selber meine Wäsche, halt in der Waschmaschine und habe meinen Geschirrspüler. Und äh, ja, meistens ist das wirklich in, in der Familie gelöst. Ich koche auch sehr gerne. Also ich habe einen sehr kleinen, bescheidenen Haushalt, was manchmal blöd ist, wenn dann ein hoher Besuch kommt, da kommt plötzlich ein Erzherzog oder irgendjemand, ein Superstar sagt sich an und, oder ist auf der Durchreise jemand, der dann gerne, ja, so wie früher war das üblich, da sagt man sich an, nicht? Man sagt sich an, sagt, wir kommen einmal oder wir sind jetzt da. Und dann war so ein großes Haus immer in der Lage, Zumindest einen Tee oder eine Jause oder eben auch bleib doch bis zum Abendessen. Das, ja, das geht so schnell heute nicht mehr. Das funktioniert halt nicht mehr so wie früher, weil ich erkläre dann eben immer, ich habe keinen Haushalt. Ich habe meine kleine Küche, aber ich habe keine, ich habe keine große Herrschaftsküche, die immer eingeheizt ist.
1: Aber es stehen schon spontane Besuche vom Tor, die bewirtet werden wollen.
0: Ja, ja, natürlich, also das ist in der in den großen Häusern ist das, war war das so üblich, dass man sich eben ansagt. Es ist es führt dann geht dann sogar so weit, dass irgendwie hoher Besuch, irgendein Botschafter vor dem Tor steht und ich dann sagen muss, die Herrschaften sind nicht da. <lacht>
1: Sie haben es schon angesprochen, die Burg Klamm ist ja eine wunderbare Location für Konzerte. Viele internationale Stars haben auch schon bei Ihnen geschlafen. An wen erinnern Sie sich denn da besonders gern?
0: Ich erinnere mich gerne zum Beispiel an, einen, an den Besuch von Brian Adams ähm, letztes Jahr, wo er es also hier wirklich sehr genossen hat und es sehr spannend fand, hier auf der Burg zu sein. Noch dazu war es so, dass dann in dem Moment, wo er gerufen wurde, es war dann ein Security-Mit mit einem Funkgerät und er hat gesagt: Brian, we will start our uh, uh, sound check now. Und in dem Moment kam ein Wolkenbruch und der Brian konnte nicht mehr die Burg verlassen und war also bei uns gefangen in der Ritterburg gefangen und wir mussten dann halt das aussitzen, bis, der, bis das riesige Gewitter vorbei war. Und dann hatte ich also, ja, über eine Stunde waren wir dann zusammen, Brian Adams und äh, alle Gäste, die halt damals auf der Burg waren. Ähm, es kamen dann auch noch Freunde von mir, die zu dem Konzert kamen und wo war ich gerade unterwegs, dem Brian Adams eine Führung zu machen und die haben gesagt, sie wollen wahnsinnig gerne eine Führung von mir haben. Und hab ich gesagt, ja, ich bin nur gerade beschäftigt jetzt, ihr könnt euch aber gerne anschließen. Ich mache gerade den Brian Adams eine Führung. Die haben also haben gar nicht gewusst, ob das jetzt ein Scherz ist oder wie oder was und sind dann dazu gestoßen. Und ich habe dann gesagt, ja, das ist Brian Adams und das sind meine Gäste aus der Schweiz, kamen ein paar und ein paar aus Österreich. Und das war dann für die auch ein ganz spannender Moment, so in eine, in eine Führung hineinzuplatzen. Und dann waren aber auch noch viele andere, also über die Jahre, ich meine, wir machen das ja jetzt schon also 30 Jahre, die ich mich zurückerinnern kann. Und da war hat sich schon vieles auch in der Burg abgespielt, viele lustige Momente. Ich weiß nicht, zum Beispiel die Alanis Morissette, die, der ich hier die Führung gemacht habe und die hat also gedacht, das ist irgendwie ein Fake. Das, das, das kann gar nicht sein. Also, dass die hier wohnen in der Burg und diese ganzen Räume, das gibt es gar nicht. Und die hat mir das dann erst geglaubt, wie ich dann ähm, einen barocken alten Kasten aufgemacht habe und da drinnen eben dann Socken und Unterhosen und äh, Krawatten gehangen sind. Und erst dann hat sie realisiert, ja, das, das ist dann, dann ist es wahrscheinlich wirklich wahr. Ja? Das ist ja den Beweis angetreten. <lacht>
1: Stars gehen ein und aus bei Ihnen, Botschafter stehen vor dem Tor der eigenen Burg. Das klingt aber schon noch am
0: Luxusleben eigentlich. Die Definition von Luxus ist ja, dass ich, dass man über seine Verhältnisse lebt. Also es ist, der Luxus ist immer relativ. Für wen ist es ein Luxus? Ja. Die, die, die 4000 Quadratmeter zum Beispiel sind für mich kein Luxus. Ja. Ich, kann, ähm, ich, ich kann ja auch de facto damit nichts machen. Ich, also ich, kann, ich könnte jetzt jeden Tag in einem anderen Zimmer schlafen, aber das ist dann auch wieder nicht das, was man sich eigentlich wünscht. Ähm, also ich würde sagen, ich, für, für mein Gefühl lebe ich hier nicht im Luxus. Ja. Es ist mein, mein Arbeitsplatz. Es ist natürlich ein wunderschöner Platz ja. und es ist voll von Kunstschätzen und einzigartigen Sammlungsgegenständen. Das ist schon etwas sehr Spannendes und etwas, etwas Einzigartiges. Das muss man sagen, als, als Kunsthistoriker oder als äh, Historiker äh, lieben und schätzen. Aber es ist nicht meine Formulierung von Luxus. Ja. Für mich ist Luxus, wenn ich mal ähm, äh, sozusagen aus meinem Arbeitsplatz herausfahren kann und woanders einmal meine Beine hochlagern kann, das passiert mir hier sehr selten, und mich einmal kurz irgendwo woanders mal in die Sonne legen kann. Das ist dann für mich ein Luxus, wenn ich woanders abschalten kann, weil hier in den Gemäuern drinnen lebe ich und arbeite ich. Und da ist das eigentlich ein, sozusagen wirklich 24 Stunden Job, wo man sehr wenig rekreative Momente haben kann im, im Arbeitsplatz drinnen. Ja?
1: Dann hoffen wir, dass sich die Corona-Situation im Jahr 2021 entspannt und wieder vieles möglich sein wird auf der Burg Klauen.
0: Ja, also es ist für uns natürlich jetzt ähm, die große Frage, in welche Richtung das alles geht. Sie müssen sich vorstellen, dass wir früher oft äh, 150 Gäste zugleich empfangen haben. Ähm, das ist also alles nicht mehr so. Natürlich können wir dann auch nicht kostendeckend arbeiten. Äh, natürlich fragt man sich auch, wie das mit unseren geliebten Konzerten weitergeht. So mancher hat ja da dieses ganze Treiben da dann auch mal verteufelt, wenn dann ein Wochenende mit drei Konzerten war. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr ist es wirklich allen sehr, sehr abgegangen und man hat auch gesehen, wer alle davon profitiert und wer alle ähm, da mitverdient und ähm, die haben also da alle sehr ein schwieriges Jahr gehabt. Aber ja, ich habe mit dem Produktionsleiter gesprochen, der hat so schon Pläne, wie wir, wie wir das nächste Jahr eben die Schwierigkeiten lösen können. Gar zu viel darf ich noch nicht ausplaudern, aber wir arbeiten also ähm, intensiv ähm, daran, dass die Party wieder weitergeht. Es wird so ein bisschen, eins kann ich sagen, es wird so ein bisschen das Motto sein, back to the roots. Ja. Früher hat es also einfach mit kleineren Konzerten begonnen, die aber auch sehr hochqualitativ waren, sozusagen wirklich fast privat, im privaten kleinen Rahmen und ja, wenn man sich so die Vorgaben jetzt ansieht, äh, wird man denken, dass es äh, nächstes Jahr äh, nicht so einfach wird, eben 10.000 Leute auf einen Platz zu packen, wo sich jeder frei bewegen kann. Also das komplett frei bewegen wird schwierig sein, aber was wir auf jeden Fall eben uns überlegen gerade ist, dass man wieder nach dem Motto Back to the Roots wieder auch, auch kleineren Veranstaltungen äh, größeren äh, Aufmerksamkeit widmet, weil bis die letzten Jahre war es einfach nur der bigger, the better. Und ja, jetzt werden wir wieder ein bisschen auch äh, zurück zu den, zu den Wurzeln gehen und auch vielleicht wieder kleinere Veranstaltungen machen, aber auch große. Also ich meine, wie ist ganz klar das Ziel ist, dass die Party wieder weitergeht. Ja. O -o -o.
1: Oberösterreichs Originale.